以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是7月19号，星期三。以下是一小时的明慧广播电台时段的节目，欢迎您的收听。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。下面是今天节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，然后有十分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。在法轮大法祛病健身显奇效系列故事里，与您分享血癌医学无解修大法奇迹彰显第四部分。然后在神传文化栏目里要讲的是兴于聚德，败于备德。好，下面请听节目的详细内容。在今天的法轮功真相系列节目里，首先要从几则新闻。看中共的造假宣传手段。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，现在为您播放的内容是一千四百个中共假新闻是如何出笼的。法轮功是李洪志先生于1992年传出的一种佛家上乘修炼大法，因为教人修心向善和神奇的祛病健身功效而迅速传遍中国，并传播到海外。到现在，修炼人数超过一亿人。1998年，中国国家体育总局组织各地医学专家，对三万五千多名法轮功学员做了五次医学调查。证明了法轮功祛病健身有效率高于 98% 1999年迫害开始之前，中国大陆的媒体对法轮功多次做出正面的客观报道，就连中共中央政治局七个常委的家属中都有人在练法轮功。然而，这么好的功法， 1 9 9 9年7月，中共党魁江泽民却下令镇压，全面迫害法轮功。被作为中共的政治任务下达到全国各地，一夜间，大陆媒体上开始充斥着形形色色的所谓法轮功新闻，其中中共罗织的 1,400 例杀人、自杀和死亡的案例，就是铺天盖地谎言宣传的一部分。但这些所谓案例后来陆续一一的被揭露出是造假与嫁祸，有的是以减刑为条件。唆使杀人犯冒充法轮功学员，有的是以报销医药费来利诱危重病人冒充法轮功学员
，有的是把精神病患者的行为栽赃违法龙宫学员所为，还有的是把一般人的正常病逝说成是电法龙宫造成的。例如，当年在中央电视台连续播放诬陷法龙宫的节目中，有一个所谓“罗锅事件”，内容讲一名叫张海清的男子在盘锦市开了一家刻字社。家境清贫，因患脊椎炎到北京协和医院看病。他的妻子后来回忆说，当时在北京医院排队挂号人很多，他们排很远的队。这时来了一个记者，说是中央电视台的。有关人员和当时排队的人说：“谁想上电视说法轮功不好，就给谁先挂号，并且药费减半。”因为当时他们看病着急，张海清就胡说自己是练法轮功练成了罗锅，并且按记者写好的台词说了些不好的话，结果是先挂了号，但药费没有减半。后来张海清的妻子说，中央电视台竟骗人，药费都是自己花的，而张海清根本没有练过法轮功，认识他的人都知道。案例中还有以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员的，比如所谓的“未家杀母案”。2000年，辽宁盘锦市一名魏姓女子平日游手好闲，喜欢打麻将，没钱了就找母亲要。一回母亲没给，她一怒之下把母亲杀死了。公安部门以保她不判死罪为条件。并叫他说：“你就说你练法轮功，往法轮功上一推，没死罪。”于是这个未家杀母案便出笼了。认识他的邻里都知道他不是练法轮功的，但迫于当时镇压的肃杀气氛，邻里之间只能背地里议论。还有的案例是从精神病事故中罗搜栽赃法轮功的，例如。重庆永川双石镇的龙刚因精神病复发跳河身亡。后来，龙刚的母亲夏祖荣因良心不安写信给明慧网，信中说：“在我儿子死后，一位姓杜的记者来采访我儿媳妇，叫她说自己的丈夫是练法轮功的，把一些污蔑法轮功的话写在纸上，叫他照着念。当时儿媳妇迫于压力这样做了。”第二天还给了他二百元钱。儿子确实有精神病，当时是精神病复发跳河死亡，但与法轮功没有任何关系，这是谁也抹杀不了的事实。作为他的父母，我们必须说真话，不能昧着良心。其实，对法轮功稍有了解的人都知道，法轮功的修炼是以真善忍为准则。无论是自杀还是杀人，都是杀生，都是有罪的。这在法轮功的书籍中写得明明白白。法轮功所有的书籍一直都是完全公开的，可以在网上免费下载。法轮功学员是以更高的道德标准为做人准则，根本不可能去杀人或自杀的。中共从迫害开始就大量销毁法轮功书籍。并耗资几十亿元建造世界上最大的网络防火墙
，封闭了国内外一切能揭示真相的舆论工具。听众朋友们，让我们静下心来想一想：现在全世界在110多个国家和地区都有人修炼法轮功，法轮功受到许多当地政府的褒奖及民众的喜爱，都没有出现过所谓自杀或杀人的案例，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目，内容是一千四百个中共假新闻是如何出笼的。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：曾现八年冤狱，黑龙江七十四岁石建华又被网判六年多；吉林长春法官违法构陷严丽娟冤狱三年半。曾被网判五年，黑龙江魏丽萍再被诬告至法院。下面请听详细内容。据民汇网报道，黑龙江省大庆市74岁的法轮功学员石建华女士， 5月31日被高新技术开发区法院非法判刑六年十个月，勒索罚金三万元。石建华已上诉，目前人在家中。石建华是大庆石油管理局井下准备公司退休职工。1997年开始修炼法轮大法，按照真善人的标准做好人，身体健康。自1999年7月中共开始迫害法轮功后，石建华多次遭到绑架、抄家、关押，曾被非法劳教、非法判刑，累计现冤狱九年多。2000年，石建华到北京天安门广场打法轮大法好的条幅，被天安门派出所警察绑架。劫持到天津看守所非法关押后，被非法劳教一年。2011年，石建华在家中被大庆国宝警察绑架，非法抄家。后来，石建华被让胡路法院非法判刑八年，被劫持到黑龙江省女子监狱。在狱中，石建华遭受非人的折磨，被逼坐小塑料凳，晚上被熬鹰剥夺正常睡眠，遭殴打。被迫做奴工等。去年6月6日，大庆东风新村高新公安分局警察上门绑架石建华，称石建华发法轮功真相资料被人告发。今年5月31日，石建华被高新技术开发区法院非法判刑六年十个月。目前，石建华已上诉。据民汇网报道，今年2月。吉林省长春市法轮功学员严丽娟女士被诬告，她的家属委托律师做无罪辩护，遭到司法局刁难。朝阳区法院王亚楠暗箱操作，王法判决严丽娟三年半。严丽娟上诉，长春市中级法院非法维持原判。严丽娟于1998年开始修炼法轮功，按照真善人的标准做好人。不知不觉的，以前曾患有的一些病状都消失了，身心健康
。2021年11月，严丽娟被警察闯入家中绑架，非法抄家。严丽娟被劫持到苇子沟拘留所，非法关押十天后，又将严丽娟送到第四看守所，非法关押。因体检不符合关押条件，看守所拒收，严丽娟被所谓的取保候审放回家。去年10月。警察又将严丽娟从家中绑架，家属没接到任何法律文书的通知，也不知严丽娟被关押在何处。今年2月份，严丽娟家属按法律程序委托律师代理此案，司法局百般刁难律师，列出承诺书、报备表及其他十多项双地报备材料，让律师填写。在请律师办理手续的过程中，主审法官王亚楠没有按照法律规定依法将开庭时间、地点及时通知家属委托代理律师出庭为当事人做辩护，而是违反诉讼程序，违法开庭。严丽娟被网判三年半。严丽娟及家属对网法判决均表示不服，向长春市中级法院提起上诉。为了阻止律师阅卷、会见和为当事人做辩护。二审主审法官何福编造谎言，对律师说：“他问过严丽娟了，严丽娟说不要律师。”何福当日对严丽娟案非法终审裁决。7月7日，家属到看守所会见严丽娟，问严丽娟二审时，他是否知道家属为他请了律师？严丽娟说：“不知道，没人跟我说家人为我请律师呀。”据民汇网报道，黑龙江省海林市法轮功学员魏丽萍女士去年7月11日被海林市公安局国保警察绑架，非法拘留15天后，被所谓的取保候审放回家。今年7月得知，魏丽萍已被诬告到海林市法院。魏丽萍自幼体弱多病，患青光眼、鼻炎、咽炎、胃炎、产后风、心脏早搏、风湿等多种疾病。痛苦不堪。一次偶然的机会，魏丽萍得知法轮功去病健身有奇效，于是她开始修炼法轮大法。魏丽萍修炼后，按真善忍原则做好人。仅几天的时间，一身病痛全都没了。魏丽萍从内心感恩法轮大法。自从中共开始迫害法轮功后，魏丽萍因为坚持修炼，多次被中共当局绑架、非法关押。在派出所、看守所、监狱遭受折磨。2002年，魏丽萍被海林市法院非法判刑五年，被劫持到黑龙江省女子监狱。期间，魏丽萍遭到反铐与毒打，被施以上大挂的酷刑，胳膊反背过去，靠在二层床铺的最高处，脚尖勉强够着地，全身的体重几乎仅被一副手铐给吊着。如今。严丽萍又被当局诬告。据民汇网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。
以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：世界各地法轮功学员纪念反迫害24周年政要声援。下面请听详细内容。据明慧网报道，今年7月20日是法轮功反迫害24周年，世界各地法轮功学员纷纷举行游行集会活动，谴责中共的恶行。7月15日，来自德国、瑞士德语区、捷克与奥地利的法轮功学员云集莫尼黑举行集会游行，纪念法轮功学员反迫害24周年，呼吁德国政府和社会关注中共迫害法轮功问题。德国联邦议院议员米歇尔·麦斯特等16位德国国会议员、州议员和其他政要发表声明，谴责中共迫害法轮功。德国国际人权协会中国事务负责人胡贝特·科伯到场支持。他呼吁德国社会共同制止中共迫害法轮功。新西兰法轮功学员在奥克兰新市场商业中心练功集会，纪念反迫害24周年。主流社会各界人士到场演讲，他们敬佩法轮功学员24年来和平理性反迫害。是所有反暴政团体的榜样，同时希望人们积极主动地抵制中共对秉持真善人信仰的法轮功学员的暴行。前新西兰惠灵顿市议员托尼·布朗特在集会发言，谴责中共的罪行。他指出，中共有组织地摘取器官，谋杀无辜人民，这是一种无法理解的邪恶行为。中共政权是一个在第二次世界大战大屠杀以来对人类犯下的最严重的反人类罪行的政权，一个在我们地球文明界限之外运作的政权。中共的人权侵犯是广泛且长期存在的。中共强加的权威体制不仅对中国公民构成威胁，而且对已建立的文明规范和国际社会的人权构成威胁。奥地利法轮功学员聚集在维也纳斯蒂芬广场，揭露中共在过去24年里对法轮功的残酷迫害，并呼吁停止这场迫害。了解真相的民众纷纷谴责中共的罪行，并为反迫害签名支持。奥地利议会议员裴特拉·威莫在声明中说道：“中国法轮大法学员因个人信仰和价值观而遭受迫害、酷刑和谋杀。”我惦念着那些死于酷刑、劳教所或非法器官交易的法轮大法修炼者及他们的亲属。国际社会的关注可以提高人们对这些问题的认识，从而加大对中国政府的压力，使其停止这些行为。美国大费城地区法轮功学员在当地的中国城举办了纪念反迫害24周年集会，呼吁制止中共迫害法轮功。多位社会精英前来参加活动。支持法轮功学员反迫害。费城的拉萨尔大学政治学系主任马克·托马斯在集会演讲中表示：“中共迫害法轮功是对世界和平的威胁，我们必须与他们站在一起，反对中共迫害。”英国法轮功学员在伦敦市中心举行游行，继续揭露中共对法轮功学员血腥迫害及活摘器官的罪行。伊恩·莫里等七位英国国会议员致函声援法轮功学员。国会议员伊恩·莫里在声援信中说：“对中共如此严重的人权侵犯行为，我们将绝不容忍，绝不袖手旁观。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大剧院退党网站上。
公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千六百一十三万。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段，这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的五点到六点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们要告诉您天安门自焚的画面是谁拍的。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是天安门自焚画面是谁拍的？ 2001年1月23日除夕，在天安门广场发生了一起震惊中外的自焚事件。新华社马上发稿栽赃给法轮功。七天之后， 1月30日的央视焦点访谈节目播出了自焚现场的画面。但是这些现场画面，除了一些远景之外，还有平视和俯视的近身大特写，因此立即引起质疑：这些画面是谁录制的呢？在中国，没有事先得到允许，企图在敏感地点对敏感事件拍照是不可能的。焦点访谈关于自焚事件的记者李玉强，他曾和摄影师邢旭东。写过一篇关于北京一个火灾现场采访的后续文章。李玉强说，那场大火是上午十点燃起的。他在中午十二点二十分正好坐车路过出事地点，看到后就立即请示领导，领导马上调兵。摄制组在一个小时后，也就是下午一点二十分左右赶到了现场。摄影师邢旭东说，为了采访到第一手资料。就要再靠近现场，可受到的还是警察无数次的盘问、无数次的阻拦。李玉强和我冲上去接近现场正在拍摄时，警察把我们的摄像机镜头撅向了天空定格。从李玉强和邢旭东的描述中，我们得到了什么？第一，焦点访谈记者偶然路过发现后，而从寝室到摄制组赶到花了整整一个小时。因此，要拍摄到突发事件的最早画面几乎是不可能的。第二，要想接近现场拍摄，就不得不突破警察无数次的盘问、无数次的阻拦。第三，警察是不让记者摄像的，在事件现场要拍一个大特写，没有事先得到允许是绝对不可能的。但是，第一个自焚者是王敬东，在焦点访谈的节目里。有王进东的现场画面，我们看到画面里，警察拎着灭火毯在王进东的身后慢悠悠地晃来晃去，等着王进东喊完口号。那时王进东是坐着的，所以摄影师要弯下腰来才能拍出焦点访谈节目中王进东的平视镜头，而且摄影师的镜头很稳，这个画面完全不是一个突发事件记者抢拍的样子。而小女孩刘思颖躺在地上喊妈妈的镜头，是从上往下俯视的特写，画面干净
，没有任何因为当场人员抢救行动的遮挡。等刘思颖喊完“妈妈”，镜头拍好了，几个人才一拥而上，把刘思颖抬上担架。这个画面更像是现场人员把地方腾出来配合拍摄的结果。焦点访谈自焚节目一播出，里面的特写镜头马上就遭到观众的质疑。不过，中央电视台和新华社。并没有出来澄清特写镜头的来源，倒是远离北京这个政治中心的《羊城晚报》登了一条小消息，说是特写镜头来自 CNN 记者被收缴的录像带，因为当时正好有 CNN 记者在天安门广场。但是这一说法被 CNN 的新闻主管艾森·乔丹否认了。艾森·乔丹说。CNN 的摄影师在事件发生后几乎立即被捕。其实我们都知道，在天安门广场，别说外国记者，就是中国人，遇到突发事件，你能随便照相吗？刚摆个姿势，立马就会被收拾了。那么这些现场画面究竟是谁拍下来的？他们又为什么能够不受干扰地拍出这些画面呢？另外一方面。当时这些所谓的自焚者并非集中在一起的，他们是散布在天安门几个不同的地方。所以，就算当天警察真的破天荒的没有干扰拍摄，正常的新闻团队也是拍摄不出来的。电视制片人李军说，他的一个同事曾这样对他说：“你就是给我一台摄像机，告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。”李军说。因为这个自焚的过程，一般情况下也就是一分钟到两分钟，你想拍到第一现场很难，基本不可能。他这还不只是第一现场的问题，他的镜头拍的是非常完整的，全景、中景、特写、不同的角度、现场录音等等，把它完整的拍了下来。从电视专题制作角度，它只有一种可能性可以实现，那就是摆拍。摆好样子让你拍，在影视摄影制作的专业人士眼中，这个天安门自焚案就是像电视制作一样的摆拍，在栽赃给法轮功而已。事实上，法轮功师傅李洪志先生在1994年出版的《转法轮》一书中就写道：“练功人不能杀生。”李洪志先生于1996年在悉尼的演讲中也明确说过。自杀是有罪的，所以全世界任何一个地方都没有法轮功学员自焚的事情发生。那么，到底是谁制造了这场天安门自焚？他们为什么要制造这个骇人听闻的事情呢？我们可以从焦点访谈对他们这个节目的评价看出端倪。他们是这样说的：该节目在对法轮功的斗争中起到了关键作用。开创了接批法轮功宣传工作的新局面，奠定了以后接批法轮功节目的风格，受到了中央主要领导同志的好评。从刚才的评价中可以清楚得知，中共是无法推卸责任的。无论中共内部实际策划者是谁，为了打击修炼真善人的法轮功学员，不惜制造这种残害生命的恐怖事件。蒙蔽百姓，激起人们之间的对立与仇恨。许多善良的人因为这个七天谎言而仇视法轮功，这样的事真是太邪恶了
您现在收听的是明慧广播电台。您现在收听的是明慧广播电台。接下来，我们将与您分享《法轮大法祛病健身显奇效》系列故事。今天是血癌医学无解。修大法奇迹彰显的第四部分：一卧床四年多的血癌患者修大法，血癌神奇痊愈；二患血癌身处绝境，修大法枯木逢春；三耄耋老母亲白血病濒死，练功一周起死回生。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。今天为您带来的是《血癌医学无解，修大法奇迹彰显》第四集。白血病俗称血癌，它不像一般的肿瘤那样可以动手术切除掉。血液病在医学上根本就没有根除的可能。有一些法轮功学员在修炼法轮大法之前，也曾罹患血癌，也曾在这样痛苦与绝望的处境中。在这期节目里，我们将告诉您他们的经历。愿被病痛逼到绝路上的朋友，能够受益于这些血癌患者绝处逢生的真实故事。给自己的人生重新敞开希望的大门。好，我们首先来听听李兰平的故事。他得了血癌，曾经四年多卧床不起。我叫李兰平，曾经得了血癌。为了治疗这个病，我成天吃药，各大医院都看过。各种偏方的药都吃过，结果都不见效，而且越吃越严重，经常上下流血，尿血不止，流得我浑身没有一点劲儿，四年多卧床不起。1996年，医生诊断说，没救了，好不了，准备后事吧。我当时很绝望，心想我刚这么大岁数就死了。两个孩子都在念书，谁管他们呀？就在我不想死却没有办法走投无路的时候，我二哥让我学法轮功试试看。他对我说：“我给你念书，你听不听？”我当时躺在床上，虽然说不出话，可心里想听他念，就使劲儿的哼哼的点着头，表示愿意听。二哥看我是想听的样子，就开始给我念《转法轮》这本法轮功的主要著作。我一边听一边想：这书讲的这么好呀，人要都这样，就不会再有坏人了。我病好了也去练功。说来真神了，奇迹出现了。就在我听《转法轮》听到第三天晚上，我的肚子里感觉就像有个东西在转。转了一圈后
突然咔嚓一下落下了。这时我感觉肚子里又空空的，什么都没有了一样，而且我竟然有了饥饿的感觉，我就哼哼出饿的声音来。我丈夫听到后，就让女儿给我沏了一碗奶。我喝着奶粉，感觉又香又甜，这是我多年来没有过的感觉了。第二天，女儿问我：“吃不吃小米粥？我给你端过来。”我说：“不用端，我能起来。”家里人看着我能坐起来吃饭了，又能说出话来，都用惊异的眼光看着我，真是别提他们多高兴了。就这样，我开始学法练功了，渐渐的血止住不流了。病情一天比一天好，家里人看到我的好转，都称赞说：“大法太好了，大法真是太神奇了。”听众朋友，在《转法轮》这本书里。这样写道：“这个人一想修炼，就被认为是佛性出来了。佛性一出，震动十方世界，谁看见了都要帮他，无条件的帮他。所以啊，当有些人一看一听转法轮，他就想修炼，就像故事里的李兰平一样。”那就是佛性出来了，震动十方世界。真心想修炼，就能出奇迹。接下来我们听的是罗书之的故事。他为什么在自家的大门上都贴上了“法轮大法好”呢？罗书之是辽宁省朝阳市七道泉子镇西三家村的村民。1994年，罗书之49岁的时候，他觉得身体没有力气，牙齿经常出血，只想吃凉东西才能好受一些。一位乡村大夫说，这种情况可能是白血病，建议他到大医院去检查。罗书之在朝阳市妇婴医院检查后，被确诊是慢性白血病，也就是血癌。罗书之吃了一些中药后，根本不见效，因为家中不富裕，没有经济条件治疗，他只能靠吃冰块暂时缓解痛苦。就在这样的日子里，他熬了两年。后来，一位邻村的好心人看到罗书之难受的样子。对他说：“看你整天这个样子，挺难受的。你练练法轮功吧。”当时他想：“能管用吗？医院都治不好，练功就能练好？”可又实在没有别的办法让他减轻痛苦，罗书之抱着试试看的想法，开始练法轮功。随着罗书之按照法轮大法真善忍的标准要求自己做好人，法轮大法的超常真的在他身上展现了
不知不觉中，他的白血病不翼而飞了。罗淑芝也不想吃冰块了，他的身体一身轻松。从那以后啊，罗淑芝没吃过一片药，给家里减轻了很多经济负担，同时他还能为家里分担一些家务活和农活。罗淑芝对大法的感激无法言表。他在自家的大门上贴上了“法轮大法好”，他逢人就讲“法轮大法好”。他想让其他人也像他一样受益。法轮大法的救命之恩，他觉得穷尽自己的一生也无法报答师傅的佛恩浩荡。听众朋友，罗淑芝与前一个故事的李兰平有一点不同的是，罗淑芝是抱着试试看的心态开始练法轮功的。虽然是试试看的心态，但罗淑芝还是依照法轮大法的真善人的要求去提升自己。他不知不觉的成为了一个真正的修炼人，他的病也在不知不觉中好了。虽然不像李兰平有那么明显的奇迹般的变化，但他们俩的病都没了。不过对他们来说，更可贵的可能还不只是病好了这件事而已吧。好，接下来是北京庞友他的母亲的故事。庞友原是北京市朝阳区洼里乡政府规划办公室主任，后来担任北京市旭日房地产有限责任公司经理。1998年，因单位工程部经理的介绍，庞友知道了法轮功，但他从小受中共无神论的灌输，根本不相信有佛道神，也不认同修炼。但庞友还是将工程部经理推荐的。《转法轮》这本法轮功的主要著作拿回家里放着，但机缘巧合的是，朋友的姐姐看到《转法轮》这本书后，发现这是一本珍贵的宝书，因而走上了修炼法轮大法的路。那时候的朋友，他的工作和家庭都可谓是春风得意，但不幸的是， 1 9 9 7年。庞友的母亲经361医院和人民医院鉴定，患有慢性淋巴白血病。母亲住院化疗，白血球达十多万，肚子特别大，浑身没有一点血色，经几大医院救治都无效，都劝老人回家养着。无奈家人开始准备后事。回家后，老人什么都吃不了，需要吸氧。日夜离不开人，因此有几个儿女轮流值班照顾。朋友的姐姐劝母亲练法轮功，并给母亲放了法轮功的练功音乐。庞母听了练功音乐后，竟然可以不用输液、不用吸氧，踏踏实实的睡了一宿觉。
这是很久以来第一次发生的事了。接着，庞母开始学法轮功的练功动作，并听大法师傅的讲法录音。之后，庞母连续睡了三天三夜，不吃不喝，这让庞友的家人很担心。他们隔几个小时就去拨拉一下他，然而庞母只是摆摆手，说句“我没事”。三天后，庞母起来了，说：“我没事了，我已经是个正常人了。”年近八十，原本等死的老母亲，练功刚刚一周，就这样奇迹般的康复了。之后，这位老人可以给家人做饭、做家务，走三五里地传播法轮功，都觉得很轻松。庞友的母亲绝处逢生，这神话般的奇迹震惊了亲朋好友和周围的人，不少人因此相信法轮大法，并走入了大法修炼。庞友也从此踏上了法轮大法的修炼之路。庞友的母亲连续睡了三天三夜，不吃不喝，在这个期间真是会让人担心的。可是，如果有看过《转法轮》这本书的人，都会知道，书里说，真正修炼的人，你带着有病的身体，你是修炼不了的。我要给你净化身体。所以啊，我想这句话也是一个答案吧。解释了为什么法轮功祛病健身有奇效，是因为大法师父会给真正修炼的人净化身体。从朋友的母亲这个情况来看，那三天正是想要修炼的朋友的母亲身体净化的时候，所以三天后，庞母起来了，他就能说：“我没事了，我已经是个正常人了。”法轮大法神奇殊胜，法轮大法祛病健身显奇效。这个系列节目中所讲的事例，仅仅是大法威力在世俗层面的一个小小体现。法轮大法能给人类带来世间的福祉，而大法的神奇和殊胜，更是为了让人返本归真。各位听众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目。我们今天来讲讲前秦宣昭皇帝苻坚的故事，欢迎您收听。
苻坚，字永固，氐族人，是魏晋南北朝时期前秦的第三位君主。《资治通鉴》评价苻坚，非常孝顺，自幼有大志，博学多才。苻坚笃信佛教与儒家的为君之德，在位期间统一北方，并让久经战乱之苦的百姓安居乐业约二十年。公元350年到394年的前秦是十六国之一。西晋末年，略阳氐族推出贵族苻洪为首领。350年，苻洪占据关中，自称大将军、大单于、三秦王。不久，苻洪被人毒死，其第三子苻建代统其众。351年，建都长安。苻建自称大秦天王、大单于， 352年改称皇帝，定都长安，国号秦。355年，苻建死，他的儿子苻生继位。苻生继位后暴虐无道，动辄以残忍的方式杀害劝谏的臣子。357年，苻建弟弟苻雄之子苻坚。接受臣子，效法商汤王与周武王，顺天应民，讨伐暴虐无道的夏桀王与商纣王的建议，起义废除苻生。成事后，苻坚要将帝位让给他的兄长苻法，但苻法认为自己庶出身份不合适，苻坚在群臣劝进下即位。三七零年起。先秦灭前燕、前梁及代国，统一了北方。前秦之称最早见于《十六国春秋》一书，因其王室姓苻，所以也称为苻秦。当时因为战乱，社会上长期无法治，贵族与富豪欺压百姓，许多贪官污吏以权谋私，导致民生困苦。为了整顿社会乱象，抚恤百姓，苻坚一方面让京兆尹王猛、忠诚邓羌二人调查惩处为恶的贵族和富豪，他甚至当着众臣惩处一个要对王猛不利的同族强豪。从此，仗势欺压百姓的贵气强豪不敢再作恶。另一方面，苻坚派钦差大臣。巡查四方，救助鳏寡孤独与年长者，惩治刑罚不公、让百姓受苦的官吏，表彰德行好而极恶者，促进农耕者以及才能出众、孝悌忠义者。苻坚又设立听讼官，并昭告百姓：如有冤情，可以在城北烧起狼烟。苻坚之后便会亲临听讼官，旁听审案，促使官吏遵循法律，减少冤案的发生。苻坚能苦民所苦，并促进农耕，以安养百姓。有一年大旱，民生凋敝，苻坚就以身作则，减少自己的膳食，撤去割月，把金玉绮绣都分给将士。并且命令后宫嫔妃都不可以穿昂贵的丝织品。
衣服长度不得拖到地上。苻坚还亲自耕作，他的夫人苟氏则在近郊养蚕。同时，朝廷开放山林与湖泊的资源与民共享，并停止征战，让百姓能休养生息。他开发水利，引泾水灌溉农田。结果隔年秋收丰富，许多百姓受惠。苻坚能纳谏自省，《晋书》记载，苻坚曾经到邺城的西山狩猎十多天，乐不思蜀。王洛劝谏他说：“陛下是百姓的父母，苍生的依靠。如果在打猎中发生不测，国家与太后怎么办？”苻坚认错。从此不再打猎。此外，前秦统一北方后，国库充盈，苻坚不知不觉中过起奢靡的生活，宫殿、马车、器物都用奇珍异宝装饰。尚书郎裴元略向苻坚进言说：“尧、舜、周朝都崇尚节俭，所以三个朝代都能长治久安。”希望陛下能看清金玉，抛弃宝物，这样才能让民风敦厚无华。苻坚撤去奢华之物，而裴元略还为此被给予升迁。经过苻坚的仁德之政，百姓得以安居乐业，道德风尚大行，路不拾遗。百姓以歌谣传唱说。长安的大街上，两旁种满洋槐树，下有贵气的马车行走，上有贤明之士在朝，许多才智卓越的人在这里聚集，教化黎民百姓。苻坚同时是历史上民族融合的先驱之一，当时各族间相互仇杀。苻坚力行以德怀远，促进民族融合。苻坚在回答苻融建议他应该除去前燕一后慕容伟家族时说：“你的德行修为还不足，是非判断不明。”诗经上说：“德行有如羽毛般轻微，但却很少人能把它举起来。”身处高位要小心轻负。如今国家政务、百姓安宁都仍待努力，人民需要安养，民族间需要和睦，才能将各族融合为一家。顺着天道就会顺遂，修养德行就能消除灾祸。如果能从自身找过错，还怕什么外患呢？苻坚践行自己主张的仁义之道。某年，他命吕光自长安发兵远征，在建章宫送行时，对吕光说：“西戎并非礼义之邦，收复他们的方法是降服，并予以赦免，以显示中国的威严与仁慈。要以王法引导他们，切莫穷兵黩武。”残害掠夺。那一年，益州西南夷、海南诸国都主动遣使臣进贡。另外，苻坚征讨鲜卑族代国时，代王拓跋十亿剑之子奕归
捆绑父亲请降。事后，苻坚并未对拓跋氏不利，他认为义归这样做视为不孝，将他发配到蜀地，以石义见不知礼义与仁义，要求他入太学习礼。还有一次，匈奴左贤王魏臣派使者向苻坚归降。请求在内地居住耕作，苻坚同意。但后来云中护军贾雍派骑兵袭击掠夺他们，苻坚生气地说：“我正要实行魏将何荣的政策，不能因为小利而忘大信，怨恨不在大，事情不在小，扰乱边境，兴师动众，不是国家之福。掠夺的物资应全部送回。”于是免去贾雍的官职，让他以平民的身份领护军，并派使者与匈奴谋和，以彰显朝廷的信义。后来，魏臣领族人到塞内居住，进贡不断。苻坚在统一了北方之后，一直想要一统天下，但当时东晋有桓冲、谢安等良才，君臣和睦。人民并未反对进士，师出无名。苻坚最信任的汉人丞相王猛在临死前对苻坚说：“东晋虽然立国于偏远的吴越地区，但却成绩正统。现在国家最需要的是亲近仁德之人，以及与邻国友好。臣死后，希望陛下不要对东晋有所图谋。”苻坚最有才能的弟弟苻融也建议说：“国家经历很多战役，兵疲将倦，不宜兴兵。”然而， 383年，前秦天王苻坚亲率骑兵27万、步兵60万南下，对东晋发动总攻击。同年11月，秦军遭东晋 5,000 兵马突袭，大败。晋军乘胜西进，晋秦两军在淝水对峙，此战以秦军崩溃告终。淝水之战后，原先归附前秦的其他民族纷纷乘机独立。苻坚的部将古羌人姚长在乱中建立了后秦。385年，苻坚被叛将俘虏，他拒绝了姚长禅位的游说。并言辞谴责姚长背信弃义。被姚长一杀前，他在自己被囚的佛寺内整衣礼佛，而后安然就死。苻坚兴起于顺天聚德，推翻暴虐无道的浮生，而且勉励于行仁义之德政，但他为德不足，虽师出无名。仍执意倾全国之力征伐东晋，最终因逆天背德而失败身死。好了，听众朋友，苻坚的故事就为您讲到这里。今天的节目时间又要结束了，感谢您的收听，我们下次时间再见。
最后是天音静月，请欣赏歌曲。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。